0: No a dnešná téma, tak to je téma, ktorá potrápia asi nejedného psíčkara, ako som sa pred chvíľu dozvedel, tak aj mačkára. A preto som rád, že tu môžem dnes privítať našu dnešnú hostku a tou je Eugenia Svobodová, veterinárna lekárka z veterinárnej kliniky, ako inak, Evet. <súdňujem> Eugé, ďakujem, že si našla čas.
1: Ďakujem za pozvanie. A
0: prišla nám sem porozprávať niečo o téme, že čo mám robiť, ak mi pes niečo zožerie. A ako som sa dozvedel, tak teda aj mačky to dokážu z času na čas. Áno, aj
1: mačky. Wow,
0: niekedy je to celkom zvláštne, lebo mačky, to je problém ich presvedčiť na to, aby žral nejaké krmivo, a ide tam ešte nejaké hračky a podobne. OK, prvá otázočka. Stáva sa to pomerne často a je to vôbec nebezpečný stav, keď pes alebo mačka zožerú niečo, čo by nemali?
1: No, Čo sa týka nebezpečnosti, to závisí. Že ako je to veľké, ako je veľký pes, alebo teda tá mačka, čo to zjedla, takže ono, ono je to individuálne. Keď je, či je to meké, či je to niečo tvrdé, takže ako vždy je lepšie, keď sa niečo také stane, utekať k veterinárovi, aby zistil teda, áno, že v akom je to stave. A akože stane sa, keď ja neviem, väčšinou sáčky sú jedné z takých, takých chuťoviek, tak tam to vyjde za dva, za tri dní a iba sa majiteľ čuduje, že toto to, to, to niečo také zjedlo. Takže, takže ako je to veľmi individuálne, ako nebezpečné je to možno 50 na 50
0: naozaj. A keď kupujete teda maškrtky, tak tie sáčiky nie sú konzumné. <súdňujú> <súdňujú> Iba taký typ. Uh, okay. A hrozia tam aj nejaké také vnútorné poranenie, alebo že by sa to mohlo úcpať ten tráviací trakt, respektíve je to že v reále že život ohrozujúce niekedy?
1: Áno, je to, lebo ono vlastne ako to putuje tým črevom, to črevo má tiež nejakú roztiažnosť. Mm-hmm. A tým pádom, ak je to väčšie telo, to črevo to posúva, posúvaš do fázy, kedy nemôže, a vlastne tá časť, kde to to už prešlo, tá je, tá je dosť zničená. Čiže tam potom môžu byť aj krvavé hnačky a takže a lineárne telesá, tie sú veľmi nebezpečné. Tam zase tie črevá, alebo teda nošnúrky, šnúrky, Aha. alebo nejaké takéto tie podlhovasté alebo čkusy látky dlhšie, oni vlastne tie čreva tak nasukajú na seba a mm-hmm. tým pádom tam ten tlak vytvára, vytvára po poškodenie čreva ešte aj zvonku.
0: Uh-huh. A môže sa stať, že bude potom nekrotizovať alebo niečo môže. také. Ak
1: sa to včas nezachytí, tak môže, ako väčšinou ten majiteľ, ak je naozaj, že pri tom že sa to všímá, tak väčšinou sa to všimne včas, že uteká k veterinárovi, niečo sa deje, spraví sa sonorengen, zistí sa to, operuje sa, uh-huh. akože vo väčšine prí, prípadov to dobre dopadne.
0: Uh-huh. Takže treba si sledovať svojho psa, ono uh-huh. to nevždy je úplne jednoduché, no, <laughs> najmä ak teda venčíme večer, nevyhneme, kde akurát nám odbehol. A... Ja mám takú otázku, neviem, či sa vôbec dá zodpovedať, ale prečo psy žerú nejaké predmety, ktoré by v podstate ani nemali jesť? Čo ich na tom
1: láka. Jasné. Ako, je, je, to, je to zaujímavé, že prečo zrovna veľakrát je to buď to vonia nejak, čo im pripomína to a môžu to prehotnúť, alebo ak je to nejaké väčšia kus, tak, teda, tak to začnú žúť a potom to prehotnú. Plasty napríklad tie nám síce nevoniajú, ale hlavne mačkám sáčky, tie veľmi vonia o nich žujú. Ako, ešte doteraz sa neprišlo, alebo neviem o tom, nikto mi to nevysvetlil, že prečo mačky majú radi sáčky, že normálne kúšu ich, takže potom či môže to byť problém toho, že zviera sa nudí. A keď sa nudí, tak si mm-hmm. proste nájde niečo, s čím sa zahrá. A druhá vec je, niekedy veľakrát je to ako nechťať, že vlastne to zviera sa s niečím hrá, príde majite, alebo niečo zlakne sa, niečo buchne a to, v tom momente vlastne to prehlta. Čiže nie je to také, ako možno u ľudí, že Vyplujeme od strachu, alebo, alebo aj niekedy aj nám sa stane, že vlastne nám zabehne. Zaskuče, no, takže oni Zabihne. tým, že nemajú ten reflex alebo že nemajú kto v tej chvíli pomôcť, tak prvé, čo urobia, tak to prehltajú. Mh.
0: Čo si také objavila v tele? Psa? Mačky? Čo ťa tak zaujalo? No Bol... toho
1: bolo veľa. Očpendlíkov, ihielce, sáčky, ponožky, nohavičky, látky, š- š- ako šále. Ako množ, m, igelitové sáčky, keď tie sa ťažko hľadajú, tie sú väčšinou iba tak, že, ako, že niečo je tam väčšie a k tomu mm. je pridružený nejaký sáčik, lebo ten není vidno ani son, ani rengen. To je mm. ako, že to je, asi plasty sú najhoršie.
0: Tie mm. by môžem. zaujímalo, m, ako sa do psa alebo mačky dostane taká ihla s niťou a podobne. No, <laughs> to sme,
1: ako, že toto bolo tiež veľmi zaujímavé, tie ostré predmety, alebo aj háčiky trvá z ako to je tiež ako, taká chuťovka. Tie ihly... <laughs> To sme mali jeden prípad, majiteľka Šila, padla aj ihla a pes Jack Russell, prvé čo proste ňuchal, ale ak to oňuchal, neviem či ho vyhrešil, niečo prehotol. Takže ihlu nenašla, takže potom možno volala, že asi zjedol pes ihlu. (laughs) Takže... Takže to, to sú také veci, no... Je to zaujímavé.
0: Alebo mňa napríklad zaujalo a v podstate aj na základe toho som, som tak povedal, že to by bola veľmi dobrá téma, keď som videl tú kukuricu, čo pes dokázal áno, zjesť.
1: Áno. Akože to bolo, to bolo tiež to bolo šteniatko, ako mm. väčšina prípadov sú šteniatka, potom sú to, potom sú to už také staršie psy, že naozaj, že idú skôr možno za tým, za to pachovou chuťovou stopou a niečo, niečo k tomu sa pridruží, že prehotnú, ale to bolo tiež to bolo polročné šteniatko šarpia. On, on nevedia ani ako zrazu prišli, iba jeden deň, že, že pes nechce jesť, že je taký smutný, nie taký veselý, ako býval predtým, no a že, že čo môže byť. No a na bolo, tam ani nebolo vidno, že v podstate je tam niečo, ale bola tam tá plynatosť, už vlastne ten typický príznak, čo na rengenie je pri cudzom telese. No a tak tam jedine chirurgia otvorilo sa, vlastne bol tam kúsok hlúpika z kukurice a keď som sa ich pýtala, že teda, že či niečo, či jedli alebo takto, tak najprv, že nie, že to určite ešte od majiteľov, tých od ktorého kúpili, že to určite od nich. A hovorím, no týždeň to vlastne nebude mať to zviera v tom čreve. Mm-hmm. No a potom zistili, že vlastne do kompostu hádzali kukuricu pár dní dozadu, takže ten pes sa tam nejak dostal. No, takže...
0: <laughs> Ale zase koho by to napadlo, no, že si budú takto vynaliezavi. A... Pekne, lebo v tej pesničke sa spieva tak, že ako potlač Bobby lebo chcem naspäť to Lego. A Lega a hračky takisto lákajú psíkov.
1: Ale áno, len väčšinou, akože malé hračky sú také, že tie aj prejdú. Veľakrát, že keď to ten pes je, ako nehovorím, keď je to nejaká číva Lego, tak môže to spraviť problémy. Ale keby kúsok Lega, tie, také tie štandardné kocky, čo sú a zjedol by mm-hmm. to nejaké neviem, nemecké oči, tak väčšinou to prejde von ani nevie. Mm-hmm. Takže to ozaj, naozaj závisí ešte od toho, aký je ten pes veľký a čo si tak od toho vieme, aké to je Takže no.
0: kinder hračky sú také safe. Áno,
1: pre áno, <laughs>
0: OK, ale možno aj taký typ pre malé deti, upratovacie hračky, no, pretože nikdy neviete, kto na ne dostane chuť. Ako ľudia zistia, ty už si to teraz tak troška mm-hmm. spomínala, že s tým psom je niečo, že má pravdepodobne niečo zaseknuté v rámci tráviaceho traktu.
1: Ono zase závisí od toho, ako je to veľké a od toho sa odvíjajú klinické príznaky, čiže to, že kedy ten pes sa prejaví, že niečo mi je. Ale také primárne je, že buď veľa zvracia bez dôvodne, uh-huh. aj k- odmieta jedlo, alebo aj keď ešte je v tej fáze, že chce jesť, tak v podstate hneď ako to zje, tak to ide von. Pretože tam problém je to, že to cudzie telo buď sa zasekne v žalúdku a nepúšťa ten obsah ďalej, čiže sa tam točí, točí a ten pes jediná cesta teda von je vyzvracať, alebo sa to zasekne v čereve a tam vlastne sa vracajú tie kysy, a tým pádom. Tam už a o to, že také dosť kritické, že už to zvracanie také, že naozaj, že majiteľia, majiteľia cítia extrémny smrát v tých zvratkoch, že vlastne ako keby tá natravenie na čo aj zďalej ide von. Takže to, je, to sú také asi prvé, môžu tam byť hnačky alebo skôr zápchy ako, a tvrdé brucho.
0: Tvrdé brucho. Normálne, mm-hmm. áno, normálne ale tvrdé ale tvrdé ako chovateľ, mm-hmm. naomak to dokážem takto to zistiť. Áno, áno, a vtedy áno. asi dosť podstatné vyhľadať mm-hmm. toho veterinára. Ako vlastne zistíte, či pes má niečo v sebe, čo by nemal mať?
1: Prvé, čo tak je to komunikácia s majiteľom. Takže to je ako prvé, či vôbec mohol niečo také, lebo tiež druhá vec je, že vždy tvrdé brucho je cudzie, automaticky cudzie teleso. Takže ak povedia, že áno, tak potom nasleduje palpovať ťažko. Ako tým, že má tvrdé brucho, ja ťažko tam, že či tam je niečo, mm. aké je to veľké. Takže väčšinou nasleduje rengen a ak to na rengene nie vidno, tak potom, potom sa robí sono, kde vlastne sa zistuje na základe toho, mm. ako tie čereváči sú teda už, ako som predtým spomínala, že či sa nariasené sú na seba, to je, následne to veľmi pekne vidno ako kvetinka že vyslovene to robí vlastne také, ako keby listy kvetu. Uh-huh. Takže to je také ako to sú väčšinou teda tie rovné telesá, tie dlhé. No a, ale na, asi najviac, najviac ukáže ten x Či plína to, kde sa zase kolobsah a takto.
0: A ak by som sa ťa ešte mohol, prosím ťa, uh-huh. spýtať, lebo x to nejaké lúče, ktoré presvietia to telo. A s, aký je rozum medzi rengénom a sonom? aby si to, to, uh-huh. mám vedela, to rengen,
1: rengen je v podstate, je to vyvolaná snímka, ktorá nám ukáže m, aktuálne stav. Čiže či, tam, <kým> pardon, či sa tam nachádzajú plyny, či tam... Či tie čereva sú, možno ak je tam väčší opuch, tak nám ukáže nejaký ten väčší opuch. Žalúdok, či je naplnený, ako z zväčšený, ale je to všetko v podstate v tej sekunde, keď my spravíme tú snímku. Mm-hmm. to sono, my na sone vieme pozrieť, že či je tam priechodnosť. My vidíme, či sa to črevo hýbe, či žalúdok točí tam ten obsah, či to posúva ďalej. Čiže toto sono zase nám povie viac, od čo sa týka toho vnútorného prostredia, či funguje tak, ako má.
0: Super. To som nikdy nevedel.
1: Uh-huh. Takže rengen
0: je fotka, sono je video.
1: Áno, presne tak.
0: <laughs> Super. Dobre, zistiš, že ten psík alebo mačka majú niečo v sebe. Uh-huh. No a teraz, ako to z nich dostať?
1: tak ono, e, možnosti viacej. Uh-huh. Takže asi tá najjednoduchšia, ak je to v žalúdku, tak dá sa skúsiť vyvolať zvracanie. Tam tiež opatrne lebo závisí, či je to, ak je to ostrý predmet, uh-huh. tak nemôžeme.
0: A to ako, prsty do krku?
1: Alebo... Tam sú, e, sú na to lieky, ktoré sa dajú do a vlastne behom pár minút zviera vracia, alebo už teraz dokonca aj novinka sa kvapka do oka. Normálne sú kvapky do oka, ktoré vyvolajú zvracanie.
0: Tak dávajte, bav, pozor na to, čo si kvapkáte do oka. <laughs>
1: Takže, takže to je ako prvá možnosť. Takže, ak to je stávam. ďalej, samozrejme, ak je to v čereve, tak tam už jedine chirurgia. Tam už mm. iné nepomôže, len otvoriť, otvoriť brucho, nájsť ten cudzý predmet, samozrejme prepalpovať celý zvyšok čriev, lebo to, že my nájdeme jednu časť neznamená, že niekde ďalej nebude druhá. Mm. Takže to je tiež veľmi individuálne. No a potom ešte je, také sú endoskopia, tá sa tiež väčšinou používa na buď žalúdočné cudzie predmety, alebo v prvej pasáži tenkého čreva, alebo predsa len tie hadice nemôžeme tlačiť až niekde dozadu. Takže a tie sú napríklad dobré aj na tieto ostré predmety, ako sú háčiky, ihly a podobne.
0: Uh-huh. Takže je viacero spôsobov. Uh-huh. A ako sa postupuje ďalej, keď zistíš, ja viem, že psík má niečo už v tom čreve? Uh-huh. Takže vždy operácia? Áno. Nedá sa to, že príroda byť to nejakou žalúdočnej kyseliny mm, tráve on... a citrák posunie? No,
1: v podstate mm. už nie, lebo už keď je tam tá klinika, že to zviera má tie zvracania a to, čo som spomínal predtým, tak vlastne tam už, tam už to je indikácia k tomu, že už to črevo nevedia, ale posúvať takže hovorím, ako sú predmety ako samozrejme, keď je veľký pes, ako dá sa niekedy môže byť, že sa to zasekne nejaká malá časť pasaží a teraz majiteľ povie, že a on ešte počká, alebo ten pes je relatívne v pohode, mhm. ale to ozaj musí byť, že v pomere vlastne to teleso v pomere na rozťažnosť tých čeriev, akože ono dá sa to merať, že relatívne, myslím, že tam je Uf, to bola, nejak sa meralo rebro oproti črevu, že vlastne nakoľko sa to dokáže roztiahnuť a tým pádom dá sa to zmerať, ale hovorím ako, že tam klinický príznak, to znamená, čo črevo to už nevie ďalej posunúť.
0: Uh-huh. Čo bola pre teba taká uh, najnáročnejšia operácia, keď sa môžem spýtať?
1: Hm, najnáročnejšia? Ono tie cudzie telesá, ako vždy, tie čereva sú pre mňa, ako, pre mňa kvázi náročné, pretože tam je to tak, že to zviera musí mať 24-hodinú hľadovku, potom po operácii nesmie nič jesť a tam je to tak, že niečo sa náhodou, niečo sa pokašľuje, alebo takto v vodovkách, tak náhodou sa otvorí to črevo znova, vyleje sa obsah a to už sú o mnoho horšie veci ako to, že tam bolo cudzie teleso, takže mm. neviem, že či asi možno tá ihla bola taká, že to som musela ešte aj magnet zháňať a dezinfikovať, aby som vôbec vytiahla, lebo... Ono tým, že magnetom? Áno, áno, áno. Akože ja som vedela, že na rengene som videla, že je v žalúdku, takže mm-hmm. som vedela, kde mám hľadať, len to je také, že ono je to ostré a rukavice, my nemáme kovové rukavice, s ktorým môžeme ísť do brucha. Takže to bolo tak, že naozaj akože spejáno s magnetom a hľadal som ihlu a <laughs> tak sa vidiavala.
0: To je úplne super <laughs> spôsob, podľa mňa. Super, takže <laughs> ihly aj týmto spôsobom sa Daz dajú. A čo také ďalšie? Lebo ľudia majú niekedy otázky, že s kostiami. Vyslovne mm-hmm. takto poviem, A, mm-hmm. že problému veľa ľudí hovorí, že kosti absolútne nie. Veľa ľudí si ich nevie vynachváliť, pretože predsa len sú napríklad aj súčasťou barfu. Mm-hmm. A toto je naozaj, že sú to také dva nezmieriteľné tábory, ako môžem povedať. Takže čom kvie to nebezpečie, ale možno aj výhody tých kostí, ktoré dávame psíkom?
1: Čo sa týka kosti, ako tam surové môžu byť, alebo väčšina surove nerobia takú neplechu, ako tie varené. Pretože ono je to, tam už potom ideme do chémie, biochemie, že vlastne skladba kosti a ten vápnik a jednotlivé tieto pasáže a predsa len tá surová kostň, ona je mekšia čiže aj skôr ten peziuje vie, vie rozkúsať na drobné časti, ktoré potom ten žalúdok si už spracuje, zoberie si odtiaľ živiny minerály, ktoré potrebuje. Pasáže ďalej do čreva, ďalej vlastne odpadové látky a podobne. A čo sa týka tých tých varených, tak tam už tá skladba, v podstate ten vápnik, ako je by viacej viac štvrdne, alebo ke to tak môžem povedať. A tým pádom on vytvára ostré časti, ktoré vlastne spôsobujú problémy tým, že keď idú do toho žalúdka a on vlastne to premiela, posúva ďalej a snaží sa nejak spracovať, tak vznikajú kvázi kostné ihly, ktoré môžu spôsobiť až perforáciu, teda teda pretrhnú žalúdok alebo čerevo. A vlastne k tomu sa dostávame, že potom oni spôsobujú ten problém toho, že ten obsah sa vylieva do brušnej dutiny a zapaluje sa kompletne celý organizmus, lebo vlastne väčšina tých orgánov v bruchu. Uhum.
0: A tam to potom teda k nejakej otrave krvi v... môže, až ak sa to
1: nerieši, ako je, to, je to potom také ošemetné, lebo tam treba infuskovať a to zviera o mnoho dlhšie ako 24 hodín, pretože ho v podstate boli celé telo. Uhum. Takže to už je, a môže dosť až k sepse, že v podstate k otrave krvi až k smrti, no.
0: Hej. Toto doteraz viac sme, sme vysvetlovali psy. V prípade mačiek je to veľmi podobné, alebo sú tam nejaké špecifiká, na ktoré si dávaš tak pozor?
1: Čo sa týka mačiek, tam, akože už tí majitelia väčšinou, keď idú kúpať mačku, tak o, nejak sú upovedomiť, že o to chovateľa, alebo tak, čo môžu, čo nemôžu. Mačky sú špecifické. Ako málo kedy sa stane, že mačka zje nejakú hračku. Ako sú, nájdu sa, ale je to málo kedy. Oni skôr sú na tie...
0: Aj si mala nejakú takú mačku?
1: Ja konkrétne nie, ale v podstate je to kamarátka, čo jej mačka zožrala zo, čo boli také tie malé gumené, také hračky šmolkovia tak ona, ona to zjedla. A to ani on nikto nechápal, že prečo to spravila, ale proste to zjedla. No.
0: A ja tak tuším, myslím, že aj v tej rozprávke t- Šmolkovia tam bol ten Gargamel a mal toho kocúra.
1: No. Azrael. Áno, Áno. Azrael Ríšavý, chcel no.
0: žrať s šmolkou. No, no tak konečne sa dostali. Dostal
1: sa tam kam aj. <laughs> 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 Takže, ale môžem, ako umáček, skôr sú to tie teda už spomínané lineárne rôzne šnúrky, báblnky a takto a pierka môžu byť a to sú väčšinou na tých vša- všade tých mm. hračkách. No a v podstate to je to je tá nevýhoda, že všade, všade sú tie mačky vyobrazované, ako sa hrajú s kopkami, aké je to milé. Potom majitelia automaticky kúpujú tieto rôzne kopky a potom to končí. Takže to prehotnú. Ako niekedy sa stane, že sa to zasekne o zub, vlastne tá bavlnka a potom, keď prídu majitili že mačka nechce jesť a zvracia, tak vlastne, keď sa potom robí prehliadka tej ústnej dutiny, tak akože zo šťastín sa nájde šnúrka a takto sa ťahá, takže to sú, to sú metre. To sú metre, proste na to naraz prehltá, ani to nekúša. Ona proste hlce, hlce, hlce šnúrku
0: to, že na tie šnúdky bacha. na veľa hračkách je napríklad napísané, že nenechávajte hrať sa zvieratko bez dozoru. Mm-hmm. No ale zase na druhú stranu, čo, čo si budeme vraviať, prečo kupujeme hračku psovi mačke, no aby sa zahrali. No, A neviem, či by má to bavilo dve hodiny pozerať na psa, že hraj sa.
1: <laughs> Takže ako s týmto tiež opatrne, lebo v podstate mm-hmm. to je to, že potom tiež ten pomer, pomer zviera-hráčka, ako teraz je veľa tých YouTube videí, že vlastne ako primeriavať, že akú veľkú hračku kúpiť a v podstate ide len o to, že kúpiť takú hračku, aby sa s tým zviera zahralo a zároveň presne pri tých stresových, alebo kedy on ako keby nechtiať zhltne tú hračku, tak aby sa nedostala ďalej, že vlastne mu ostane v papuli a vie ju vyplúť. Mm-hmm. Takže tam trošku pozerať ten pomer. No.
0: Jasné, takže nekupovať také hračky, ktoré pes alebo mačka dokážu takže áno, áno, áno. Alebo z ktorých by nejako... Mm-hmm. bez nášho dozoru, keď na ne nedávame pozor a nenechávate im také hračky, z ktorých by teda dokázali si niečo odmotať, niečo, čo má niekoľko metrov. Ja, no, no. OK, pôjme ďalej trošičku k tej rekonvalescencii. Tie zvieratá, ktoré už raš niečo zožrali, tak obyčajne my, my sa poučíme ako ľudia, mm-hmm. majú tendenciu sa poučiť aj zvieratá, či máš takých uh, nostalgických stále <laughs> pacientov?
1: <laughs> ako je to skôr tak, že to zvierato spraví raz, tak majiteľ ešte taký opatrný, lenže potom na to ako keby zabudne, spraví to zvierat druhýkrát, už si dáva väčší pozor a potom až keď druhýkrát väčšinu alebo tretí, tak začnú riešiť, že aha, že asi niečo nie je v poriadku. <laughs> Takže to bol tiež taký ako veľmi zaujímavý prípad, A zožral kamene, a, kamene? Áno, kamene normálne na zahrade, čo sú okrasné kamene, tak proste sa rozhodol, že to rovna ten mu chutí, tak rovno dva šupol do seba. A už to prešlo črevom a teraz zase klinika tvrdé brucho, zvracanie, nechutenstvo, v podstate to isté. Spravil sa rengen, tam svietili dva krásne kamene, takže treba operovať. Tak sa to vyťahlo. No a v podstate tam je o týždňu, sme mali kontrol, všetko bolo v poriadku a za dva týždne tam sa vyberali stehy a majiteľia prišli, že zase je taký nejaký že je taký smutný, že všetko bolo v poriadku až dovčera a že zase je taký sa im zdá, že asi to isté. No a rengé na ďalšie dva kamene, ktoré boli po, potom, keď sa otvorilo brucho, tak boli vlastne možno nejakých 10 cm od tej prvej rany, čo mal. Takže že tam a potom sa majiteľi až použi, poučili, že vlastne teda budú asi venčiť s náhubkom alebo teda začnú mm. s náhubkom a nejaké možno odmeny, aby to nejedol. Takže a potom už chvála Bohu, <laughs> už sa to nestalo. No,
0: no jednoducho obcovi chutili kamene. Ano. Je to ale zvláštne. Možno nejaké minerály mu chýbali.
1: No alebo potom ešte tým, že to bolo vonkajšie, tak neviem, či tam nebolo ešte niečo návyššie od mačky. Že či preto mu to nechutilo.
0: Áno, áno. To vraj je taká, že šmakocinka teraz ukazujem ano. ako úvodzovky pre psy <laughs> Tak majiteľe sa museli teda potešiť celkom dosť. Máš ešte nejaké takéto podobné zážitky? Niečo takého mm. a psíkovia zožrali? A dosť im to chýbalo? A už som počul o kľúčoch od auta.
1: Mm-hmm.
0: Že to bolo také už nepríjemné.
1: <laughs> ako, no, zá, ako zaujímavosti je veľa. Naozaj mali sme aj prípad, že zjedol pes... Jedn, ako dve, dve tele sa tam mal, jedno bol v žalúdku, jedno v čreve, s tým, že jedno bola nejaká hračka plastová a druhé to vyzeralo ako kus purpeny. Že vyslovene je taký nejaký kus, ako nikto nechápal, že kde sa to tam vzalo, takže akože všetci sme sa čudovali, takže to bolo asi také zaujímavé, že, že niečo také pes je. Takže... A
0: čo sa týka potom už následnej rekonvalescencie, mm-hmm. dajme tomu, že keď je psík po operácii, si spomínala, že teda deň nie je je to inak v pohode rekonvalescencia, že dá sa to, či ešte hrozí nejaké riziko, je treba si toho všímať menej športovať?
1: Ako určite kľudový režim, zase čo sa týka vychádzok, tie sú fajn, lebo my vlastne tým, že vstúpime, alebo vstúpime do toho žalúdka alebo do čreva, aby sme vytali ten predmet, my potrebujeme, aby to črevo sa ďalej hýbalo. Mhm. Čiže vlastne my, keď už všetko zašijeme, tak potom kontrola, či to črevo sa hýbe, lebo ak nie, tak je tam potom väčšinou známka, že ešte niečo nie je v poriadku, tak potom v podstate samozrejme ďalej hneď sa palpoje zvyšok čreva, lebo tiež je to také, že už keď sme v tom bruchu skontrola všetko lebo nie, je, to, je to také trošku nezodpovedné že zoberiem jed, cudzie teleso, vyberiem zašiem hotovo a pritom môže sa stať, že kúsok ďalej bude ďalšie takže všetko to prekontrolovať a už keď rastej anestézie, nech tam nemusí znova a nemám tam... ja takú otázku mm-hmm.
0: Sorry, teraz ma to tak napadlo, že keď už som v tom bruchu tak prekontrolujem úplne všetko a to ako kontrolaš? Lebo ja si viem predstaviť, ako psíka, ako leží na tom stole a že tu na to má, tak toto to vyberiem a to potom nejako pohmate, alebo Ako
1: Ako to črevo, črevo normálne ťaháš, ako špagát. <laughs> Takže akože palpuješ jedno po druhom, vyťahuješ, že ono, ono je dosť pohyblivé. Uh-huh. Takže akože má tie svoje závesy alebo tie závesné aparáty a tým, že ty to ťaháš, tak ono potom sa vráti do toho pôvodného stavu alebo uh-huh. do toho, ako má fungovať. Takže to len ťaháš a ostatné, ostatné palpačne, lebo zase nebudem robiť dieru cez celé brucho takže to už len palpačne, či je močový a obličky a či je všetko v poriadku, keď už teda raz tam som.
0: No, taká celková prehliadka. Neberte to ako preventívnu, prosím vás. Dobre, berú sa nejaké dlhodobo aj nejaké medicamenty, antibiotika hneď nasádzaš alebo...
1: On v podstate už počas operácie alebo teda pred operáciou sa nasadia antibiotika aby vlastne tam nastúpil tzv. ten pík, že vlastne tá najvyššia najvyšší level antibiotík v tele mm-hmm. potom sa pristúpe k chirurgii a vlastne po chirurgii na druhý deň je kontrola tam sa vlastne kontroluje či ten pes ako sa správa, či je veselší lebo väčšinou už po tej operácii odchádzajú tie zvieratá spokojné, mm-hmm. že už vidno že už vŕtia chvostíkom a už, už ten majiteľ hlási a že áno, že asi sme odstranili problém. Tak na ďalšie je kontrola, ak nejak ne, treba, niečo nie v poriadku, tak sa skontroluje sónom, že či teda čereva sa hýbu. A, a takto a potom dostáva lieky na doma na 7 dní, väčšinou to stačí.
0: Uh-huh. Nechávaš si takto aj pat slošou na klinike niekedy, na pozorovanie? Ako sa tomu hovorí?
1: Či... Ako vždy vždy nejak, nejak pár hodín ostávajú, uh-huh. aby som aj ja videla po tej operácii, či sa prebrali v poriadku, ako reagujú na okolie, ako reagujú vlastne na, na manipuláciu s nimi a či, či tam nie je nejaké krvácanie, nedaj Bože, ako môže sa stať. Takže skontrola kontrola potom idú domov. Ak to je nejaká, určite ak je to niečo akutnejšie, že naozaj to červo bolo trebárs nasúkané na seba alebo takto, tak väčšinove tam do druhého dňa ostávajú. Mhm. Aby som ja vedela, lebo majiteľ, on síce zavolal niečo nev poriadku, ale predsa len ten čas, než dojde na veterinu a ja ho mám tam priamo na očiach a viem sa odkontrolovať, tak je tam skrátený ten čas a znížené riziko nejakého, nejakého horšieho stavu.
0: Uhum. Ak by sme na toto tak troška, že, nepoviem, že pozabudli, ale jednoducho, ak by už bol ten problém, viem, že niekedy sa to rieši tak, ale to je v prípade ľudských pacientov, že sa skracujú tie uhum. úseky čriev. Toto sa robí niekedy aj pri zvieratkách? No
1: samozrejme. Robí sa to. Akože väčšinou Abo väčšinou vždy je lepšie, keď sa to nemusí robiť. Lebo potom tam je to, vlastne my odsekneme črevo, spojíme ich a tam treba to zviera mať ešte viac pod kontrolou, pretože predsa sú to dva úseky, ktorými musíme kontrolovať, či sa zrástli. Čiže tam aj tie, tie sona a takto už sa robia častejšie, že či naozaj sa všetko hýbe tak, ako má, či tam není je voľná tekutina, únik natráveniny alebo niečo. Mm-hmm. Takže akože je lepšie sa tomu vyhnúť, ale niekedy sa to bohužiaľ nedá.
0: Takže to také ještější, tento problém. Mm-hmm. Uh, ak čo by si odporúčila možno ľuďom, alebo chovateľstvo celého prevencii,
1: mm-hmm.
0: že na čo si dávať pozor, tak aby sa toto nestalo. Lebo ty už si dneska aj alebo v tomto podcaste dal, že už zo so pár typov, takže keby si to vedela tak, takže nejako zhrnúť, alebo aspoň porozprávať Myslím. nejaké také tie typy zo života, lebo aj ty máš psa, aspoň som spomínala.
1: <laughs> no ja som sa stretla, to znie, aj u môjho psa, takže... No, staré, ja som sa tak...
0: stretol s kobercom, sožeratým, s tým vláknom som pozral, že... To čo je, pasomnica? Nie, nebolo.
1: No, takže ono, prevencia je, keď to je znudý trebárs, čo tiež majiteľ vidí, že nevenuje sa psovi niekoľko hodín a ten pek začne trhať všetko, alebo pomaly to žrať, tak tam treba, treba na to myslieť, že teda buď ho predtým vyvenčiť alebo nejak mu zamestnať hlavu, inak sú už, teraz sú ešte tie koberčeky, čo ňuchajú, že vyhľadajú tam krmivo, a že nevždy, nevždy je vhodná voľba dať mu hračku a hraj sa. Takže to je také prvé. Druhé, ak je to treba pri že ten pes doma je v pohode a pri venčení všetko ho zaujíma, všetko ňucha, olizuje, tak tam potom ideálne dá tie veľké náhubky, kde pes vie uňuchávať, unuch- vie, sa, vie sa aj schladiť a čo, um, v podstate nezožrie to. Mm. Takže to je asi taká, taká najlepšia. Vie sa
0: aj schladiť keby si ešte toto mohla troška objasniť? Uh, áno,
1: akože myslím to v tom smere, že sú vlastne sú t- dva typy náhobkov. Jedné sú tie kovové alebo plastové, čo sa dávajú, kde vlastne pes vyotvoriť ústa a potom sú tie kvázi tie fixačné, ktoré vlastne väčšinou používame my veterinár, aby, aby nás pes nepokúsal, keď je naozaj že je agresívnejší tak. alebo nervóznejší. Takže len kvôli tomu, lebo niektorí si kupujú tie platené a potom ten pes nevie ani, ani vyplaziť jazyk. Takže len kvôli tomu, že aby on vedel aj ňuchať, aby to pre bolo komfortné a hmm. zároveň aby to nebral ako trest, že ide sa venčiť s náhobkom, ktorý, s ktorým nemôže nič urobiť.
0: Hej. A to cez býva aj celkom nebezpečné. No a to je druhá vec. No, aj po celom roku. <laughs> takže super, takže mám príliš takého akčného psíka, ochutnávača na všetko. Takže náhubok. OK. Ešte nejaký typ?
1: Ako dá sa potom, keď tak pracovať s ním, ako na cvičák alebo po prípade, ani na cvičák, alebo aj doma sa s ním dá pracovať, keď vidím, že nechcem, aby toto robil, alebo nechcem, uh-huh. aby to ochutnával, tak mám pri sebe ten pomosok a učiť ho vlastne, buď na to slovo fúj, alebo nesmieš, alebo niečo. A ono akože... Človek si povie, že to je možno, že to je zdlhavé a že radšej mu dáte náhobok, ale akože veľakrát naozaj som videla, a to boli psi, ktorí si ani horálku od cudzieho nezobrali. Že naozaj, že boli tak vycvičení a to je všetko len o práci s tým psom a o tom, že druhá vec, správne si vybrať že teda tiež, že aj čo sa týka plemien, že aj o tom výbere to je, lebo naozaj, tie psy, keď sa nudia, oni, oni vedia toľko veci spraviť. Že...
0: A teraz to myslíš tak, no, že no. o výbere plemení, ktorý sa skôr hodí ako k nám, aby sme ho vedeli áno, zabaviť? Alebo áno. sú plemena, ktoré sú takí profesionálni, žrúti všetkého?
1: Mm, nie, akože ono, tá, čo sa týka nejaká tá rasová alebo tá plemená, že či ktoré plemeno, teda, že je viacej, že zožerie cudzich telies, to je, to to akože hovorilo a neviem, viem, že francúzské buldočky boli takí ochutnávači všetkého, ale ako sú, sú aj takí, sú aj takí. Sú takí, čo ich to nezaujíma, sú takí, čo zožerú prvé prvé, čo vidia na zemi, takže mm-hmm. ono je to čisto individuálne, čiže skôr vyberatá, že naozaj pes, ktorý energeticky sedí mne, že naozaj, že keď viem, že som celý dní doma, neviem, na home office alebo niečo, tak nebudem si brať psa, ktorý potrebuje, ja neviem, hasky, ktorý potrebuje ťahať sanie alebo niečo také, že, keď to tak obrazne poviem, mm-hmm. ja
0: tým plomenám, teraz som si práve spomenula na to, že boxeri ešte boli v tomto také lebo mm. bolo, myslím, nejaké videjko alebo fotka na internete, ako zožrali tú tyčku od MOPu. Niečo, tak pozriem, že ako, neviem, neviem, prečo si toto zmyslelo, ale fajn. Ale, ale dobre, energetické, vysadlo k nám. A dobre, máš ešte nejaký taký záverečný typ? Alebo ešte jeden z mnohých typov možno?
1: Uf. Asi, asi nie. Ako, hovorím, ako sledovať, poznať to zviera. No. Akože naozaj, ak chce mať nejaké zviera, či už pésa alebo mačka, tak trošku sa s ním stotožniť a venovať mu ten čas a zistiť vlastne, že čo mu vyhovuje, čo nie. A, a tým pádom sa aj eliminujú tieto veci. Uhum. Ako Ja chápem, že zase šteniatko tým, že máme doma, tešíme sa z neho vyvádzať, tak si povieme a stane sa ale tam už potom, keď raz sa to stane, tak si uvedomiť, že aha, stalo sa to raz, môže sa to aj druhý, aj tretí a, a nevždy je to také, že čo zje, tak to aj vyjde von.
0: Mm-hmm. Pomôžme troška rodičom, deti je treba upratovať hračky. Áno.
1: <laughs>
0: <laughs> a, takže to je jeden z tých. Fajn, určite nás dneska aj počúvali, alebo v tomto podcaste počúvali ľudia, ktorí majú či už to psyko, ktorí ešte nič nezožrali, také, čo by nemali, ale zároveň aj tých, ktorí sú takí tí permanentní alebo chronický žrúti všetkého. Mm-hmm. A každý host má na záver nejakú možnosť odkázať ľuďom niečo, ako ich buď to povzbudiť, alebo dáte nejaké zo pár typov, alebo tip, a, alebo radu, čo to bude z tvojej strany.
1: No, toto to, to je ťažká vec ako pri tejto téme, ale asi by som, asi len ak by to aj spravil pes, alebo sledovať a venovať tomu psovi čas. Naozaj, ako ono to veľa, veľa vecí to zachráni, lebo... Ono, aj, aj keď už teda sme naspäť pri tých šteniatkách, že zje niečo, dostane do papulky a vy naozaj ho sledujete alebo vidíte, že sa s niečím hrá, tak vy mu viete otvoriť to papul a skontrolovať to. Po prípade, keď je to niekde na jazyku, tak vybrať to a už potom máte nejaké indikácie alebo indicie k tomu, že aha, tak toto mi robí. To, že to, je, ako to je tiež jedna možnosť takých prevencií, že naozaj od malička sa venovať tomu psovi a není to len, že pes nadvor alebo parťak na to, lebo, lebo som sám, alebo som sama. Takže, asi, asi tak.
0: Super, ďakujem. Teraz som si spomenul, že raz som na internete videl video od nášho hostia, takého bývalého, ktorý, hádam, ešte príde. Juraj Ferko nahral, že ako práve psíko naučať to, aby nežrali, mm-hmm. iba a na základe jednoduchého a, pokynu. Takže určite to video nájdete na YouTube. Super, ja ti ďakujem za kvantum zaujímavých informácií, niektoré boli také smutno vtipné, takže pardon, ak som sa niekedy tak krňal. ale teda vidím, že veterinárska praxa alebo tá teda práca je plná prekvapení.
1: Počuj, mm-hmm, no
0: s tými predmetmi potom ešte, čo sa stane? Tá ihla je stále využiteľná koľko máš do i hiel?
1: To <rý> <rý> Vlastných nezožraných, tých mám viacej. Ale tak akože, áno, je pravda, ešte jeden pes zožral rúšku, ešte keď teda to v dobe bolo a to bolo tie haskyho. <rý> Tak, ako to bolo také, že to bolo ešte to pekné, takéto značkové, nazvime to, tak to sme, to bolo zase ten pozitívnejšie, že to vyzvracal, tak som sa opýtala, že či ako, či ho chcú naspäť, <laughs> lebo by to bolo lúto, lebo naozaj bolo pekné. Oni, že jo, že nie. <laughs> Takže.
0: Takže nemáš nejakú strašidelnú zbierku v nie, 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 čakárni, že dávajte pozor.
1: Nie, aj keď možno by to nebolo od veci, niečo také tam, ne, že naozaj no, že toto ten. môže váš pes zjesť.
0: <laughs> no, skválne, nepoznáte také a komentár. A ja by som chcel poďakovať. Našim dnešným hosťom bola Eugenia Svobodová. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na
1: YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk